0: Damos gracias a Dios, hermanos, y así como están de pie, les invito por favor que abran su escritura en el Evangelio de Según San Juan, capítulo 3, versículos 19, 20 y 21. Evangelio de Según San Juan, capítulo 3, versículo 19, 20 y 21. Amén. Cuando lo tengan, puedan decir amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Cristo reina. Evangelio de Según San Juan 3, del 19 al 21, dice de la siguiente manera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios ahora usted hermano esos tres versículos por favor adelante hermanos Amén. Palabra de Dios puede tomar su lugar, hermano. En este día, hermano, le he puesto eh, por título a esta reflexión Los peligros de una iglesia moderna. Para aquellos que están escribiendo, para aquellos que gustan de escribir, le he titulado a esta reflexión Los peligros de una iglesia moderna. Bien, hoy en día, hermanos, vivimos en la modernidad, vivimos en la tecnología, ¿no es cierto? Vivimos, ¿verdad?, en, en, en inmersos en medio, ¿verdad?, de un mundo que eh, sigue avanzando, en medio de un mundo que sigue creciendo, en medio de un mundo, hermano, que avanza en tecnología, en ciencia y que avanza en muchas cosas, y esto, hermanos, sin lugar a dudas, ¿verdad?, es gracias, también podemos decir, gracias a Dios, hermano, que Dios ha determinado eso en, 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 en el planeta, en el contexto en el que vivimos. Pero una de las cosas, hermanos, que yo quiero considerar en esta mañana, en esta tarde... ...y que Dios quiere hablar a nuestras vidas... ...es que en medio de todo ese, ese boom, por así decirlo... ...en medio de todo eso, la iglesia... ...la iglesia, hermano, está inmersa en toda esa situación. A lo largo de la historia... ...a lo largo de la historia, de hecho la historia nos dice... ...verdad, que la iglesia siempre ha estado en todos los movimientos mundiales... ...que ha habido en todo el planeta... La, la, la historia nos dice hermano que la iglesia verdad la iglesia la cual funda Jesucristo cuando él dice y las puertas del Hades del infierno no prevalecerán en contra de mi iglesia dijo Jesucristo Jesucristo verdad establece verdad el único organismo vivo y presente que puede hacer una diferencia en nuestro contexto. Y, a ese, y la única diferencia que puede haber es en la iglesia. La iglesia, hermanos, somos, ¿verdad?, los llamados. Usted y yo hemos sido llamados de parte de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Amén usted y yo somos la comunidad que Dios ha levantado en este lugar somos el pueblo como dice eh, Pedro verdad eh, en el capítulo 2 primera de Pedro capítulo 2 que somos nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable de tal manera, amados hermanos, que la iglesia forma un... Um, uh, eh, es, es de importancia y cobra relevancia hoy en día. El día de hoy, hermanos, a través de la modernidad que, que estamos eh, inmersos, ¿verdad? Muchas veces pasa que... A medida que la iglesia va creciendo Porque la iglesia se quiere ver muy uh, moderna Pierde hermanos el, el, el propósito Para la cual hermanos la iglesia fuimos llamados Como dice ahí hermanos en primera de Pedro Para anunciar las virtudes de aquel Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable este versículo, estos tres versículos que acabamos de leer, hermanos, nos hablan acerca de, de la luz. Repita conmigo, la luz. Nos habla acerca de la luz. Y en, este, y en estos tres versículos, Jesús está poniendo un contraste totalmente distinto. Está hablando de tinieblas y está hablando de luz. Amén. Desafortunadamente, el ser humano... Por verse muy inclusivo, por verse muy moderno, muchas veces decimos, ¿verdad? Y siempre somos partidarios de, de, de hay más o menos, ahí lo vamos haciendo, ¿verdad? Ahí voy, voy sirviendo a Dios, ahí voy orando a Dios, hoy más o menos voy haciendo lo que Él me dice a través de su Escritura. Y desafortunadamente nosotros le hemos puesto esa, eh, eh, esa situación y esa escala de decir, más o menos. Cuando la Biblia, hermanos, nos habla de un sí y un no. Cuando la Biblia nos habla de la luz y nos habla de las tinieblas. Jesucristo, hermanos, en el libro de Apocalipsis, dice, Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente por cuanto eres tibio te voy a desechar de mi presencia la Biblia entonces a través de esta enseñanza y a través de estos tres versículos que acabamos de leer nos enseñan un contraste verdad a la cual usted y yo nos debemos de sujetar en otras palabras amada iglesia o somos o no somos o somos luz o no somos luz. Somos todo lo contrario. Me gusta, hermanos, uh, eh, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, hermanos, versa de la siguiente manera. Y dice más o menos así. Lo voy a parafrasear. No sabéis que la amistad con el mundo nos hace inmediatamente, ¿qué, hermanos? Enemigos de Dios por lo tanto hermanos nosotros como iglesia como comunidad debemos en todo momento verdad permanecer fieles aún en la modernidad que estamos viviendo no porque um, déjeme decirle como yo digo allá en la iglesia hermano no porque yo quiera que eh, la iglesia esté llena ¿Verdad? Voy a hablar, ¿Verdad? Utilizando modismos, utilizando modas, hablando modas de lo que los demás están hablando, cuando siempre la Biblia, ¿Verdad? Y me encanta Jesucristo, cuando Jesús inicia su ministerio, lo primero que Él dice fue "Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? Que aún dentro de la modernidad en la cual nosotros, como iglesia, estamos viviendo, debemos de seguir hablando el Evangelio de Cristo, debemos de seguir hablando la verdad, no debemos de diluirla, Por, porque no, no sé, no, es que no queremos que se vaya tal, tal familia, tal hermano. Vamos a menguarla o diluir la Biblia, la palabra. La Biblia, hermanos, la palabra, el mensaje, debemos de hablarlo tal como es. Si las personas han pasado toda su vida ofendiendo a Dios, que se ofendan, hermanos, porque la Biblia siempre dice la razón y siempre la Biblia siempre ha tenido la razón. Pues que se ofendan un momento, ¿no le parece? si ellos han pasado toda su vida ofendiendo a Dios la verdad entonces que usted y yo ¿verdad? practicamos como iglesia son las tres verdades del evangelio para aquellos que están apuntando nosotros como iglesia en esta modernidad inmersos en el mundo debemos de seguir hablando las tres verdades del evangelio número uno, perdón de pecados Número dos Arrepentimiento Perdón vuelvo a corregir Número uno ¿qué les dije Perdón. Perdón de pecados Número dos salvación Y número tres vida eterna Y en eso hermanos se encierra San Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado Que dio A Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto también, hermanos, en aquella, en aquella ocasión donde Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, sino por quién? Por Jesús, por Cristo. El día de hoy... Vamos a ver dos historias, ¿sí? Que están plasmadas en la escritura, en la cual el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, se olvidó, ¿verdad?, de las obras y se olvidó de lo que Dios había hecho por ellos. El día de hoy vamos a ver las consecuencias, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver los peligros de, que, de caer en la modernidad. Vaya conmigo al libro de jueces, por favor. Libro de jueces, en su capítulo 3. Jueces, capítulo 3. Como siempre, hermanos, les, les, les comento el contexto de lo que vamos a leer. <coughs> Aquí todavía no era, hermanos, la época, ¿verdad?, de la monarquía. De hecho, era el tiempo de los jueces, como bien nos dice este libro. ¿Quiénes fueron los jueces? Hombres y mujeres que Dios levantó en un tiempo específico. Escuche. Hombres y mujeres que Dios levantó en un tiempo específico... bajo circunstancias muy específicas. Recordemos, hermanos, que la historia del pueblo de Israel... ellos venían, hermanos, de toda una tradición. Y como está escrito en Deuteronomio capítulo 6... lo que conocemos usted y yo como la tradición oral... es decir, que el Padre, ¿verdad?, es, es aquella escritura, verdad, y hablarás de, de mi palabra a tus hijos al, al acostarte, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. ¿Cuántos se acuerdan de esa escritura? Cuando te, te acuestes, verdad, y, las, y la pondrás en los postes de tus casas y hablarás de ella a tus hijos. Eso se conoce como la tradición oral, es decir, que el padre tenía que enseñarle al hijo y ese y el hijo hermano a su vez cuando creciera tenía que enseñar a, a, a sus hijos es decir, como, como podemos nosotros leer en la ley generación tras generación me encanta el Salmo 145 cuando dice generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos es decir esa tradición y todo ello hermano el pueblo de dios lo sabía el pueblo de israel lo sabía después hermanos mu eh, que, que muere eh, aquel gran hombre moisés se levanta josué josué hermanos los introduce a la tierra prometida cuántos decimos amén, amén. y ya en la etapa final verdad eh, de, de la vida De Josué Pronuncia aquellas palabras hermanos Verdad que les dice al, al pueblo Si ustedes Quieren seguir sirviendo Al Dios Verdad a los dioses Que Dios nos dijo que no les sirviéramos Que no los adorábamos Allá ustedes Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Y pasa algo hermanos Muy muy, muy importante en la historia de Israel y es aquí hermanos donde encontramos un problema vaya conmigo ahí pero al capítulo 2 versículo 10 y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí encontramos un problema, hermanos, dentro del, de, del pueblo de Dios. Dejaron, escuche, esta es la palabra clave que yo quiero transmitirles el día de hoy. La palabra dejaron a Dios. Dejaron a Dios. Dejaron, hermanos, hicieron a un lado se hicieron autosuficientes no sé si me estoy explicando por eso al principio inicié que muchas veces la tecnología, la modernidad ¿verdad? nos hace y nos lleva hacia ese punto en el que somos autosuficientes el que ya con un clic con muchas veces hermanos tenemos lo que necesitamos el hombre desafortunadamente a través de la historia se va haciendo autosuficiente y en esa autosuficiencia el hombre y la mujer van haciendo a un lado a Dios entonces dice estos versículos que se levantó una generación que no conocía a Dios el versículo 3.7 de jueces 3.7 y para aquellos que están apuntando escuchen lo siguiente en este libro de jueces en este libro de jueces sí, hay siete momentos para, ahorita los voy a los voy a ir rápido hermanos para aquellos que están apuntando uh, hay siete momentos en los cuales el pueblo de Dios se desvió no fue uno no fueron dos sino fueron siete momentos que describe el libro de jueces que hubo ¿Verdad? Y que se desvió el pueblo, el pueblo de Dios. Voy a ir rápido, hermano, porque tengo varios versículos. Y dice el 3:7, sígame con su vista. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron, subraya esa palabra: y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a quienes? A, a los Baales y a las imágenes de acera. Lo peor que usted y yo podan, podemos hacer hoy, considerando los peligros de la modernidad, es olvidarnos de Dios, amados hermanos. Dígame en, o no amén. Lo peor que podemos hacer hoy en esta modernidad es olvidarnos de Dios. Por el hecho de vernos muy modernos, por el hecho de vernos muy inclusivos, estamos y podemos caer en el error de dejar a Dios. Este fue el primer momento que nos describe el libro de jueces, ¿verdad? En el cual se olvidaron de Dios. Ahora, yo quiero, yo quiero reparar en algo, amados hermanos, amada iglesia. El olvidarse de Dios, escuche ¿eh? esta declaración, el olvidarse de Dios requiere de una decisión. Lo voy a dejar que, que, que como decimos nosotros, ¿verdad? Este lo, lo eh, nos caiga el 20, como nosotros decimos. Lo voy a volver a decir. El olvidarnos de Dios requiere de una decisión. Requiere que tomemos esa decisión ¿cuál decisión? de olvidarnos de él no sé si me estoy explicando dejaron a Dios y fue tanto lo que ellos hicieron que fueron y sirvieron a los Baales sirvieron a Baal y sirvieron a Cera dejaron a Dios se olvidaron de Dios esta es la primera apostasía Sí, que comete el pueblo de Israel que tenemos aquí en el libro de jueces ahora estamos en el mismo capítulo capítulo 3 pero en el versículo 12 dice <coughs> volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová es decir al, al volver a caer en este error, el pueblo, ¿verdad? Olvidándose de Dios. Dios permitió que el rey de Moab tomara, ¿verdad? Al pueblo de Israel. Y esto por consecuencia, hermano, de olvidarse de Dios. Quiero que vayamos de la mano. ¿verdad? y como les mencioné al principio vayamos considerando los peligros de una iglesia moderna, vayamos considerando hermanos por ser escuche esta palabra y escríbela, escríbala ser permisivos con el pecado la palabra ser permisivos hermanos es ¿verdad? Bueno, es que ¿qué tiene tantito ¿verdad? es que bueno hazlo y ya vas el domingo y pides perdón ¿Verdad? O como muchas veces eh, hemos escuchado, no importa. En el momento que estés ahí en la cama ya para morirte en tu lecho de muerte, un buen arrepentimiento. Esta es la segunda apostasía, ¿verdad? Que hace el pueblo de Israel. Jueces 4.1 dice, Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron... Hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ya aquí, hermanos, en este tercer versículo y en este tercer eh, eh, momento en el cual los hijos de Israel se rebelaron, yo, hermanos, aquí, y yo quiero preguntarles: y bueno, y es una pregunta que yo me hago, que yo les comparto: ¿qué, qué, qué había en el corazón del pueblo de Israel? Hermano, porque estamos hablando del pueblo de Israel, ¿eh? Estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Qué había en el corazón de estos hombres? ¿Qué había en el corazón de estas personas? ¿Por qué vuelven otra vez? ¿Por qué vuelven otra vez a considerar, verdad, su pasado? ¿Por qué una vez más vuelven a darle la espalda a Dios? ¿Por qué? Esto es está en el 4:1. Ahora vamos, hermanos, al 6:1 dice los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años por siete años y vamos a la medida hermano que vamos avanzando vamos a ver sí, que de alguna manera el castigo de Dios el juicio de Dios está sobre su pueblo y nunca se quita. Dice aquí que eh, Dios los entregó en mano de Madián. Amén. Nosotros hemos escuchado acerca de hablar de Gedeón, ¿verdad? De este gran hombre, de Gedeón. Le voy a decir algo de Gedeón, hermanos. Cuando el ángel de Jehová se le presenta a Gedeón, le dice, varón esforzado y valiente. ¿Se acuerdan de esas palabras? Y Gedeón dice, no creía que le estaban hablando a él, es como si me hablas a mí. Porque acuérdese, hermano, ¿sí? que Gedeón y todo el pueblo de Israel guardaba, ¿sí? guardaba eh, su comida, porque de vez en tiempo venían los madianitas, hermanos, venía aquel pueblo y le robaba la comida. ¿sí? Y hay algo que quiero decirles, hermanos. Si ustedes leen en su casa todo el capítulo 6 de jueces, se van a encontrar con algo bien tremendo. Y es lo siguiente. Era tanta, era tanto el olvido que el pueblo de Dios tenía, que nos describe la palabra que el papá de Gedeón ¿sí? tenía un altar a Baal en su casa. Y antes de que Dios llamara a Gedeón, Dios le dice a Gedeón, mira, antes de que yo te use, antes de que yo, ¿verdad?, te vaya a usar, primero tienes que tirar el altar que tiene tu papá en tu casa. Con esto es para que nosotros veamos hasta qué grado llegaba la apostasía. Para aquellos hermanos que uh, uh, están escribiendo, les voy a dar la definición de la apostasía. La apostasía es dejar a Dios. La apostasía es hacer a un lado al, a Dios. Olvidarte de Dios. Olvidarte de sus leyes. Olvidarte de su palabra. Olvidarte de lo que Él ha hablado a tu vida. ¿Sí? Eso es la apostasía. Abandonar la fe. Amén. Amén. Siguiente versículo 8 8.33 De jueces 8.33 Dice así Pero aconteció cuando muere Gedeón Ya les platiqué la historia Yo, yo creo que todos hemos escuchado Verdad la, eh, Grandes cosas que Dios hizo con Gedeón Pero llegó el momento que muere Gedeón hermanos Muere Gedeón y los hijos de Israel volvieron, pero mire cómo dice aquí, ¿volvieron a qué? A prostituirse yendo tras los Baales. Y escogieron por Dios a Baal Bert. Una vez más, hermano, quiero transmitirles que el olvidarse de Dios es porque así ya se decidió. Fue una decisión. Fue una decisión olvidarse de Dios. La palabra que, que aparece ahí, prostituirse, hermanos, está hablando en un sentido espiritual. ¿Ven? Es decir, tenían a Dios, tenían a Jehová Dios. Y ellos se iban tras los dioses, ¿verdad?, ajenos. Tras los dioses, ¿verdad?, de los baales. Y mira lo que dice el 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, la cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho por Israel. Me llama la atención, hermanos, y no se acordaron, y no se acordaron, dejaron a Dios, dejaron a Dios por, por eh, quedar bien hermanos eh, me voy a, a me voy a ir un poco un poco atrás el libro de Deuteronomio sí, es un libro muy interesante el libro de Deuteronomio nos narra la historia de Israel antes de que entraran a la tierra prometida amén antes y Jehová hermanos Dios es muy muy específico en decirles lo siguiente, y yo creo que usted lo ha leído, eh, ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Jehová Dios le dice, cuando entres a la tierra, que yo te doy, no te olvides de mis leyes, no te olvides de mis mandamientos, pero hay otra cosa que Dios les manda, ¿sabe usted cuál es? Que no emparenten con las naciones, que había alrededor. ¿Cuántos se acuerdan? Porque Jehová Dios les dice, porque ellos aquellas naciones tienen sus dioses. ¿Sí? Y esos dioses, ¿verdad? Va, van a apartar su corazón de mí. ¿Y qué pasó? Pasó eso. Y vemos aquí, hermanos, que ellos se dieron a tal grado a la apostasía que no se acordaron de Dios. No se acordaron y se dieron otra vez a adorar a los Baales A Baal El antepenúltimo caso o el sexto punto Está, está en el 10, en el 16 que dice Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová Y sirvieron a los Baales y a Astarot Y a los dioses de Siria a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. De, tenemos ahí hermanos descrita toda la lista de, a la cual ellos se enfocaron a servir. hoy en día <coughs> la idolatría es todo aquello que le quita a Dios su primer lugar de nuestras vidas y no estamos diciendo que el trabajo que el estudio sea malo no estamos diciendo hermano que la familia sea mala no pero se convierte y nosotros lo hacemos en algo malo cuando nos olvidamos de Dios y nos olvidamos que Él tiene y debe de tener el primer lugar de nuestra vida que Él debe de reinar realmente en nuestra vida y en nuestro corazón y escucha la siguiente declaración si realmente tenemos a Dios en primer lugar entonces en nuestra vida tiene que haber un compromiso Compromiso. Hace frío, eh, no voy. Eh, si sí hace sol, ahora sí voy. Eh, estoy pasándola bien, ahora sí voy a la iglesia. Eh, no oraron por mí, pues no voy. No sé si me estoy explicando. No es hermano de cómo, verdad, está tu entorno. Sino como realmente seas capaz tú de ser agradecido con aquel que perdonó tus pecados. Te ha dado salvación y te ha dado vida eterna. Aquí los hijos de Israel se olvidaron de Dios. Lo dejaron, lo hicieron a un lado. Y el último versículo, hermanos, que nos narra el libro de jueces. ¿Verdad? De esta apostasía o de estas siete apostasías. Es el 13.1 que dice los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años le voy a decir una declaración hermanos gran parte de las cosas que vivimos son el resultado de nuestras buenas o de nuestras malas decisiones gran parte de lo que vivimos son resultado de nuestras buenas o de nuestras malas decisiones aquí ellos se olvidaron de Dios dejaron a Dios y por lo tanto hermanos Dios se enojó la ira de Dios ¿sí? por la cual viene y los entrega por 40 años en manos de los filisteos Dios hermanos ha irado Dios hermanos por supuesto verdad que Dios les, les, les había dicho eh, aquí ustedes son mi especial tesoro como lo describe en, en, en Deuteronomio capítulo 6 ustedes son un pueblo especial para mí ¿sí? ese mismo pueblo se olvidó de Dios esta es la primera parte en la cual vemos en toda la historia de Israel, ¿sí? Un evento como este, como este, del que estamos hablando, como la apostasía. Como la apostasía. A mí, hermanos, en lo muy personal, me llama muy, muy poderosamente la atención. Como, después, hermano, que el pueblo de Dios pasa por en seco, ¿verdad?, el mar... ¿Verdad? Eh, pasó todo el pueblo. Me llama poderosamente la atención que cuando Moisés se tardó, se tardó 40 días en aquel monte con el Señor, el pueblo de Dios que estaba haciendo abajo, hermanos, o sea, algunos se recuerdan, reinieron su oro que habían sacado de Egipto y se hicieron, más bien le dijeron a Aarón, si ustedes se recuerdan, Aarón, haznos un becerro de oro para que lo adoremos. Entonces, tengamos presente que no solamente, hermanos, es tener una imagen, un cuadro y prenderle una vela, sino es todo aquello que, que le quita a Dios el primer lugar de tu vida. Y si Dios verdaderamente no está en el primer lugar, entonces en la vida de ese cristiano no va a haber un compromiso con Dios. No va a haber un compromiso con Él. Lo segundo, hermano, el, 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 la segunda historia, que obviamente está basada, hermanos, en el pueblo de Israel, quiero que me acompañen, si son tan amables, al libro de Jeremías del profeta Jeremías ¿cuántos dicen amén hermanos? Bien. Bien. bien antes de seguir la, 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 um, la lectura quiero decirles lo siguiente el libro de Jeremías es considerado hermanos como un libro antes del exilio durante el exilio, y, y, y a un profeta, ¿verdad? Que en este caso es Jeremías, considerado que estuvo durante el exilio. Es decir, un antes y un después del exilio, Jeremías estuvo ministrando como su servicio o su ministerio profético, ¿sí? En el pueblo de Israel. Los primeros 10 capítulos, hermanos, son. Palabra de Dios hablando al pueblo vuélvete a mí Deja lo que estás haciendo Vuelve tu corazón a mí Arrepiéntete ¿Sí? Pero después ya la mitad del libro de Jeremías Nos narra cuando viene Babilonia ¿Si ¿Sí están conmigo hermanos? Viene Babilonia y los lleva cautivos De hecho hay un pasaje hermanos eh, en Jeremías, donde Jeremías, hermanos, estaba en la cárcel. Yo no sé cuántos lo han leído, pero Jeremías estaba en la cárcel. La cárcel de aquel entonces, hermanos, no es como como, como nosotros la imaginamos ahora. Era, hermanos, una un foso, ¿sí? Que hasta cierta altura había lodo. ¿Sí? Ahí estaba Jeremías. ¿Por qué? Por hablar la palabra de Dios, ¿sí? Por hablar la palabra de Dios en medio del exilio, del exilio. Ahora, ya dándoles este contexto histórico, ¿sí? Miren lo que dice eh, Jeremías 2.13. Jeremías 2.13. Porque dos males ha hecho mi pueblo... me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua ¿cuántos malos, cuántos males según Jehová Dios hizo su pueblo? dos el primero de ellos ¿cuál fue? lo dejaron lo dejaron lo dejaron aquí hermanos ya nos encontramos con un pueblo mucho más avanzado en la historia, hablando históricamente aquí ya nos encontramos a un pueblo uh, que ya había pasado ya había terminado la monarquía de hecho ya había pasado David, ya había pasado Salomón, ya había pasado ya, había, ya se había dividido el reino verdad Jeroboam, Roboam sí. Y es aquí, hermanos, donde el pueblo de Dios, ¿verdad?, se encontraba una vez más, una vez más, alejado de su Dios. Una vez más. Y es aquí la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Jehová, donde debe de, de retumbar en lo más profundo de nuestro corazón en este día, ¿sí?, en el cual Jehová Dios está diciendo, mi pueblo me dejó. Y se fueron, escuche, tras su autosuficiencia. Ellos creían y sigue permeando esa palabra, hermanos. Sigue permeando esa palabra. Desafortunadamente el ser humano siempre ha dicho, yo puedo, yo lo puedo hacer. Yo no necesito ni a Dios. Yo no necesito, verdad, que, que me estén predicando. Yo, yo lo puedo hacer. Siempre el hombre, en todas las épocas, en todos los tiempos, desafortunadamente, siempre se crea autosuficiente. No se moleste conmigo, hermano, no me mire mal. Pero le voy a dar un, un, una base bíblica. Génesis, capítulo 6, por favor. Génesis, 6, 5. Génesis, capítulo 6, versículo 5. Dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Escuche, ¿eh? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos ¿De quién está hablando de ellos? De los hombres, del hombre ¿Es de qué? Es de continuo Solamente El mal Y el versículo que sigue hermano es un versículo Que nos debiera de impactar En toda nuestra vida cristiana y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón ¿por qué? porque el pensamiento, dice ahí subraya hermano lo que dice el pensamiento del corazón el pensamiento del corazón de los hombres es de continuo solamente el mal el mal y vemos aquí ya en Jeremías ¿Verdad? Que se, que vuelve a haber esa sinergia Que vuelve a haber ese movimiento Que vuelve a haber esa, esa repetición Del acto y del corazón del ser humano Jehová dice me dejaron a mí Ahora mire lo que dice el versículo 19 Tu maldad te castigará Y tus rebeldías te condenarán Sabe pues y ve cuán malo, cuán malo, cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Cuán malo y cuán amargo es para nosotros hermanos dejar a Dios. Y bien Jesucristo lo dijo hermanos de la siguiente manera, el que ha puesto su mano en el arado y mira hacia atrás, Jesucristo dice no es digno de mí, es decir el que ha creído, el que ha confesado. Y que desafortunadamente por las situaciones de la vida, ¿verdad? Por las situaciones que pasamos, de, se olvidaron de Dios, se alejaron de Dios. Es amargo para esas personas dejar al único Dios, al único Señor que ha bendecido nuestras vidas. Estas dos historias que vimos en Jueces y ahora que estamos viendo en Jeremías nos dicen y nos alertan de estos peligros o del peligro de, 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 de vernos en, en, en esa modernidad, ¿sí? Por, porque, por eh, el hecho de que queramos ver la iglesia llena, vamos a hablar de prosperidad, vamos a hablar de, 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 de tantas cosas bellas y ya no vamos a hablar del pecado, ya no vamos a hablar de la maldad. Ya no vamos a confrontar a las personas con su pecado, con su maldad. Ya no vamos a confrontar a las personas que, que, que han dejado a Dios. Esos son los peligros que hoy en día, hermano, tenemos como iglesia. Los peligros que hoy tenemos como iglesia es estar, hermanos, en esa, eh, en esa línea bien delgada de olvidarnos de Dios, de alejarnos de Dios. De olvidarnos de lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Y eso es caer en apostasía. Eso es caer en apostasía. Y consideren lo siguiente, hermano. La apostasía, la apostasía, no viene de fuera de la iglesia. La apostasía va a venir desde dentro de la iglesia. Por lo tanto, debemos de estar... Alertas. Por lo tanto debemos siempre estar presente Que Dios hermano Que Dios es a través de su pueblo Que Dios vive hermanos en este lugar Que su presencia está aquí Y que nosotros como comunidad Somos los indicados Como lo leímos en San Juan 3.19 Para que nosotros sigamos hablando de la luz de la luz que ha venido a nuestras vidas. Ahí mismo, pero en el 5.7, Jeremías 5.7, ya con esto voy a concluir. Dice, <coughs> ¿Cómo, no te, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los hacía y adulteraron. Y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿Qué está diciendo este versículo, hermano? ¿Verdad? Que Dios había hecho grandes cosas por su pueblo. Sí. Y lo dejaron. Y una vez más, está, hermanos, está hablando de, de, de una infidelidad, de un adulterio espiritual. Amén. 9.13 9.13 dice lo siguiente dijo Jehová porque dejaron mi ley la cual di delante de ellos y no obedecieron a mi voz ni caminaron conforme a ella 16.11 entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y les sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. El 17.13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo porque dejaron a Jehová manantial de agua viva 19.4 dice porque me dejaron subraye porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y el último versículo que quiero que consideremos en Jeremías, está en el 22. Capítulo 22. Quiero leer del 1 al 9, hermanos, porque quiero que consideremos... Lo que, lo que Jehová Dios dice en el 9, dice, Así dijo Jehová, desciende a la casa de, de, del rey de Judá y habla ahí esta palabra. Y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que está sentado en el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramaréis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y los criados y su pueblo. Mas si no oyeréis estas palabras, por mí mismo he jurado dice Jehová, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, como Galad eres tú para mí y como cima del Líbano, sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Preparat, prepararé para ti destruidores, cada uno con sus armas y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero escuche ¿por qué Jehová porque hizo así Jehová con esta gran ciudad nos encontramos el por qué por qué Dios va a hacer esto y mire lo que dice el 9 y se le responderá porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. Mire cómo dice, y le dejaron, le dejaron. Si en algún momento usted ha considerado, hermanos, o mejor dicho, quiero que consideremos, que no solamente el Nuevo Testamento nos habla de apostasía, también el Antiguo Testamento nos habla acerca de la apostasía que el mismo pueblo de Dios hizo. Por la apostasía que el mismo pueblo de Israel pasó y vivió. De tal manera, hermanos, que nosotros hoy como iglesia y el llamado. El llamado de este día, hermano, es el siguiente. Sigamos hablando el evangelio y la sana doctrina. Sigamos predicando el perdón de pecados pero que también la gente hermano tiene que ser confrontada con su pecado y con su maldad debemos de seguir hablando la palabra de Dios les invito a que nos pongamos de pie y les voy a invitar a que consideremos dos citas la primera de ellas se encuentra en primera de Timoteo 4.1 primera de Timoteo 4.1 por favor busquemos esa escritura Primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo. Dice así. Pero el Espíritu dice claramente. Aquí no es, hermano, como... ¿Será que Dios dijo? ¿Será que Dios está diciendo? No. Pero el Espíritu dice claramente... Que en los posteros tiempos... Algunos... Apostatarán de la fe. Dejando a Dios. Olvidándose de Dios. Pero mire qué dicen las palabras que, eh, que siguen. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios hermanos como iglesia inmersos estando en esta comunidad somos usted y yo iglesia de dios por lo tanto hermano por lo tanto debemos y tenemos un, un gran peso sobre nosotros una gran carga, una gran obligación, de no, por el hecho de vernos modernos, vamos a dejar a un lado la palabra. Algunos apostatarán de la fe. Y creo yo significativamente decir, hermanos, que para que no se llegue a ese extremo, se tiene que seguir hablando la palabra. De Dios, la palabra que confronta al ser humano, al ser humano. La última cita está ahí, en unas hojas atrás, segunda de Tesalonicenses 2:3, y dice: Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra En el sentido de que el día del Señor está cerca Nadie os engañe en ninguna manera Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía Y se manifieste el hijo, el hombre de pecado, el hijo de perdición el llamado hermanos es el siguiente El pueblo de Dios El pueblo de Israel Hubo muchos momentos en que dejaron a Dios Se olvidaron de Dios Y como lo consideramos en un versículo En, el, en Jeremías Jehová Dios dice Fueron y sirvieron ¿Verdad? Y se postraron ante esos dioses yo les quiero invitar a que hagamos algo hoy. Que hay donde ustedes están, oh, si gusta venir aquí al altar, como usted lo decida, doblemos nuestras rodillas delante del gran Dios Todopoderoso. Podamos doblar nuestras rodillas y en esa actitud de postración, le digamos Señor tú eres mi, mi rey, tú eres mi Señor. Y líbrame Señor de un día de caer en algo como cayó el pueblo de Israel, como lo hemos visto. Líbrame de todo ello, líbrame Señor de todos esos momentos. Pase al altar o ahí en su lugar, oremos a Dios Padre maravilloso en el nombre maravilloso de Cristo Jesús venimos a tu presencia Señor gracias te damos por el día por el momento que nos ha tocado vivir sin lugar a dudas Señor ha habido avances en la ciencia, en la tecnología sin lugar a dudas Señor ha habido Muchas situaciones, Señor, en las cuales nosotros mismos nos hemos visto inmersos en la modernidad y en muchas cosas. Pero en este momento, Señor, somos tu iglesia. Somos tu pueblo, Señor. Y si en algún momento, Señor, en algún momento, en alguna situación, hemos olvidado lo que tú has hecho en nosotros si en algún momento Señor no hemos hecho caso si en algún momento Señor ha habido eh, eh, esa frialdad en el corazón <coughs> si en algún momento Señor ha habido esa decisión en nuestras vidas Doblamos nuestras rodillas, Señor, y te confesamos como nuestro Señor. Doblamos nuestras rodillas, Señor, y confesamos nuestro pecado, confesamos nuestra maldad. A lo largo, Señor, de tu palabra, vimos, Señor, y vemos el resultado, Señor, de cómo el pueblo de Dios, de cómo tu pueblo, Señor, se alejó de ti se alejó de tu palabra se alejó de tu camino ayúdanos ahora a nosotros ayúdanos Señor ahora a nosotros a regresar nuestra mirada a regresar nuestro camino a regresar Señor a ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te adoramos y te agradecemos Señor maravilloso. Aleluya.